0: Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'aimerais vous proposer une réflexion assez courte. C'est libre, libre, libre justement au, au, aux commentaires. Vous le savez, euh, le dollar est fort, est extrêmement fort actuellement. Et au-delà donc de, de comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire qu'au niveau des marchés, c'est toujours important de regarder les, les monnaies. C'est-à-dire que si vous regardez aujourd'hui la performance du marché brésilien par exemple, vous regardez le, le Real euh, brésilien, il est très fort aussi. Donc ça, c'est une vraie performance. Par contre, vous regardez par exemple euh, la performance du marché turc, vous regardez la performance de la lire turque, et en fait, vous comprenez également que vous avez une dévaluation de la monnaie qui fait que... Le marché euh, boursier est en hausse, mais c'est illusoire par rapport à la baisse de la monnaie en elle-même. Donc, ça aussi, c'est important de, de, bien, euh, de bien le prendre en compte. Et actuellement, donc, le, le dollar est excessivement fort. Il continue de jouer son rôle de refuge, bien entendu. Et, et il continue d'attirer euh, euh, tout un tas de flux également donc, sur les marchés obligataires et, et, et actions américains, même si, bien entendu, ça se prend une veste actuellement c'est quand même quelque chose qui attire. Et donc du coup, si on compare la performance, euh, la performance du CAC 40 par exemple avec, euh, avec le marché américain, il ne faut pas oublier de prendre en, en ligne de compte également la, la parité euro-dollar par exemple et vous vous rendrez compte que ce n'est pas forcément celui que vous pensez qui superforme, qui le superforme vraiment justement avec cette, cette parité-là. Mais bon, c'est surtout une question, si vous êtes européen et que vous investissez essentiellement en euros. euro, ce n'est pas, pas quelque chose auquel on, on réfléchit tout de suite, bien entendu. Mais là, ce que j'aimerais parler, c'est la situation avec la Chine. On le sait, on a énormément de pays émergents qui ont une dette en dollars. Or, le dollar est en train de se renforcer, ce qui fait que ça asphyxie ces pays-là. On est dans un monde aujourd'hui où il y a deux catégories de pays émergents. Il y a des catégories de pays émergents qui sont producteurs de matières premières, pétrole, euh, gaz euh, et euh, différentes... lithium et compagnie. Et donc, qui arrivent plus ou moins à contrebalancer euh, l'effet actuel avec la hausse des prix des matières premières. Et puis, il y a les autres pays émergents qui, eux, sont plutôt consommateurs de matières premières et qui, en plus, ont une dette en dollars. Et donc, pour eux, ça commence à être un petit peu compliqué. Et là... On sait très bien que la guerre en Ukraine, par exemple, a donné, je serais tenté de dire, euh, un facteur très important pour la Chine vis-à-vis -vis de Taïwan. C'est de se dire, les Américains n'enverront aucun homme à se sacrifier pour Taïwan. Ça, c'est clair et net, de la même manière qu'on n'en voit personne en Ukraine. Par contre, on l'a vu, on est capable de geler le système financier. On est capable de geler des avoirs, on est capable de mettre des sanctions économiques, euh, tout, tout ce genre de choses-là. Et c'est quelque part un livre ouvert de préparation pour la Chine si jamais ils viennent à envahir Taïwan. Et ce que l'on a également, on l'a vu, c'est que donc il ne suffit pas d'avoir euh, une monnaie euh, et, et d'avoir de l'or. Pour se protéger, les, les Russes notamment l'ont appris. Donc, ce qui est important, on l'a vu, c'est qu'en gros, il faut se diversifier. Et une des diversifications possibles, c'est notamment donc d'avoir des matières premières, que ce soit du pétrole, du gaz, euh, tout un tas de, de, de matières premières qui sont euh, du platine et compagnie, de l'argent, du cuivre. Et c'est en, en fait quelque part d'amasser du stockage, qui est du stockage stratégique, non seulement pour la consommation. Et la production mais également donc qui peut servir de monnaie d'échange et qui est beaucoup moins facilement gelable que de l'or ou des monnaies du, du yuan etc où on bloquerait en fait les, les, diffé les différentes utilisations des monnaies et une autre façon également de se diversifier hein, et c'est pour ça que je pense aussi vous le savez euh, dans cet embargo euh, du, du pétrole euh, du gaz russe et puis des différentes matières premières qui peut se mettre en place euh, évidemment le reste du monde a gagné, que ce soit les US, que ce soit l'Amérique latine, que ce soit également l'Afrique du Sud, euh, l'Afrique d'une manière plus générale en termes de, de ressources, puisque évidemment il faudra bien compenser par rapport aux Russes. Russes qui vont vendre à l'Inde euh, essentiellement et euh, à la Chine. Et l'idée euh, qu'on pouvait avoir c'était en gros de se dire que de toute manière, les, grossièrement aujourd'hui, ce que les Chinois et les Indiens achetaient également à d'autres producteurs qui ne sont pas russes, ils vont arrêter de l'acheter parce que c'est les Européens qui vont acheter cette, cette partie-là. À titre personnel, je ne suis pas trop sûr de ça euh, parce que moi, je pars du principe que justement, si la Chine... Euh, veut faire euh, un coup, veut se rendre indispensable justement pour pouvoir être capable de résister à différentes sanctions économiques, le jour où elle envahit Taïwan, ben, c'est justement de continuer à acheter autant de pétrole, autant de gaz qu'elle en achète, certes profiter de son vassal russe pour pouvoir euh, le payer moins cher, euh, bien entendu, mais c'est de stocker. Et donc, ça pour moi, c'est là aussi, de la même manière qu'en Europe, pour préparer l'hiver prochain, on est en mode stockage. La Chine également, pour préparer éventuellement son invasion future, elle doit être en stockage de matières premières. Et le point central pour moi qui est important avec les pays émergents, qui ont une dette en dollars aujourd'hui, c'est de prendre en compte le Covid actuellement, le fait que le dollar est à son plus haut depuis des années, continue donc de faire un petit peu du mal à l'endettement de ces pays émergents. Et on a dans notre côté le yuan qui est à son plus bas, qui sera éventuellement dévalué encore puisque la banque centrale chinoise pour sortir du Covid va être accommodante. Et ça peut pousser. Et ça peut pousser les négociations du gouvernement chinois à dire euh, « on vous propose une dette en yuan ». Le yuan est faible aujourd'hui, donc euh, vous, en tant que pays émergent, vous avez tout à gagner, à prendre une partie de votre dette en yuan et non plus en dollars. Et ça, pour moi, c'est important pour bien comprendre que les enjeux dans les années à venir, que ce soit des enjeux de matières premières, que ce soit des enjeux qui sont économiques et géopolitiques, euh, avec Taïwan, etc., et, mais ce n'est pas que Taïwan, c'est tout le reste aussi, c'est avant tout, aujourd'hui, une guerre des monnaies. Et c'est là que ça se passe. Parce que, tout de suite, si vous avez des pays émergents qui sont capables de prendre une partie de leur dette en yuan, c'est profitable pour eux aujourd'hui, surtout si, à l'avenir, on continue d'être dans une politique accommodante vis-à-vis -vis de la banque centrale chinoise, à contrario des autres banques, des banques centrales occidentales qui, elles, sont dans des dans le resserrement. Alors, ça ne durera peut-être pas éternellement, mais il y a peut-être, justement, une fenêtre de tir qui peut permettre à la Chine d'également euh, se rendre indispensable vis-à-vis d'autres pays qui, du coup, ne pourront pas prendre une posture le jour où elle envahit Taïwan et qui lui offriront également des capacités de négociation et de flux quand même de ces capitaux, même s'il y a des sanctions américaines. Donc c'est ça aussi qui est très important aujourd'hui qui se joue là-dessus. Et c'est pour moi un point central et une réflexion que j'ai justement sur la capacité aujourd'hui de la Chine de bien comprendre que la guerre en Ukraine est pour elle finalement un test et un règlement pour pouvoir bien voir quels sont les types de sanctions qui peuvent avoir lieu et se préparer. Préparer son réseau financier, c'est déjà le cas depuis 2015, euh, mais voilà. et Préparer ces alternatives qui sont pour moi, en fait, avoir autre chose que justement une diversification de devises et de l'or, mais c'est en fait avoir une diversification d'un panel de matières premières et d'un panel de dettes également vis-à-vis des de pays émergents et donc, des monnaies également, pour pouvoir tenir également ces, ces pays et les pousser à la neutralité le jour où, effectivement, il y a cet envahissement de Taïwan, sans supputer qu'il aura lieu ou qu'il n'aura pas lieu, ou que ça va arriver euh, dans un an, dans cinq ans, dans dix ans, j'en sais absolument rien. Mais concrètement, on l'a bien compris aujourd'hui, il n'y aura plus jamais un soldat américain, alors plus jamais au minimum, je dirais, dans les cinq à dix ans à venir, euh, les soldats américains resteront chez eux et donc euh, les occidentaux ne feront que des sanctions voilà un petit peu pour cette réflexion. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous likez la vidéo, vous la partagez également sur les réseaux sociaux pour éventuellement pousser, tirer la pelote de laine. Et parce que tout ça, évidemment, ça a énormément de ramifications. Évidemment, je ne rentre pas dans le vif du sujet. Bon, ça pourra faire l'objet de, de différentes vidéos. Mais voilà, aujourd'hui, une vidéo plus courte, juste pour lancer cette idée et voir si ça advient, justement. Et je dirais, plus ça advient et plus on voit la Chine se préparer vis-à-vis -vis de ça, et plus ça veut dire que euh, Taïwan devient un peu plus imminent. Un peu plus imminent, c'est pas comme en bourse où on parle de quelques jours, quelques semaines, ça peut éventuellement être un plan à plusieurs années. Excellente journée à vous les graphes, à la prochaine et je vous donne rendez-vous dans les commentaires. Salut